0: Sean bienvenidos queridos padrinos y madrinas, soy el diácono Mauro Rodríguez, misionero de Guadalupe y es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este espacio que es para ustedes y sobre todo en este su programa que lleva por título Misión Ser Santos y pues bueno es una alegría estar aquí con ustedes compartiendo este espacio con cada uno de ustedes, padrinos, madrinas, amigos y pues todo el pueblo de Dios pues sean todos bienvenidos a este espacio, y bueno, el día de hoy también nos acompaña, está aquí conmigo el seminarista José, seguramente en muchas ocasiones ya han visto a varios integrantes de los misioneros de Guadalupe, a algunos padres, a algunos laicos, eh, a algunos seminaristas, y a lo mejor muy pocos, ¿verdad? Pero el día de hoy tenemos un invitado especial, al seminarista José, al cual le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir que se presente con ustedes. Bienvenido, José.
1: Muchas gracias, Mauro. Pues para mí es de mucha alegría estar aquí con ustedes compartiendo el programa Misión Ser Santos. Como dice Mauro, yo creo que algunos de ustedes ya nos ubican por medio de las transmisiones de las misas, por medio, a lo mejor, de la revista Almas o de algunas publicaciones en las redes sociales, pero me presento, mi nombre es José Salguero, soy originario de Lerma, Estado de México, perteneciente a la arquidiócesis de Toluca, y actualmente estoy cursando la etapa de filosofía en el Seminario Mexicano de Misiones, aquí con Misioneros de Guadalupe, y me encomiendo a sus oraciones comentándoles padrinos y madrinas que he hecho mi solicitud para vivir la experiencia del curso de espiritualidad y pastoral la cual espero con mucha alegría, mucho entusiasmo que sea aceptada y por eso me encomiendo a sus oraciones para que se siga haciendo la voluntad de Dios en mi vida y bueno pues eh, cedo la palabra al diácono Mauro agradeciendo nuevamente la invitación a este programa en donde hablaremos de la santidad
0: pues así es queridos padrinos y madrinas, le damos la bienvenida al seminarista José, sigan pidiendo por él para que siga teniendo fuerzas para seguir al Señor y pronto pues también ser misionero en los países donde aún no se conoce a Cristo. Pues bien, eh, pues como ustedes saben, acabamos de terminar lo que es la celebración máxima de nosotros los católicos, la celebración de la Semana Santa, hoy lunes eh, de la octava de Pascua, pues nos encontramos alegres, ¿verdad? Porque Jesús ha resucitado, eh, ahora Él vive en nuestros corazones y después de toda esta celebración, pues es un tiempo para vivir con alegría y poner en práctica todo lo que hemos hecho durante este tiempo y sobre todo, sobre todo, vivir con esa alegría, de que Jesús ha resucitado y sobre todo que ha resucitado en nuestros corazones. Por otra parte, queridos padrinos y madrinas, aquí alargándome en el programa, quisiera comentarles, compartirles que nosotros, José y un servidor, trabajamos en el Departamento de Pastoral Vocacional de los Misioneros de Guadalupe y precisamente durante la Semana Santa hemos vivido esta semana con un, gru un grupo de jóvenes, 20 jóvenes, que se han atrevi atrevido a vivir un encuentro con Cristo. Estos jóvenes están con el deseo, con la inquietud, con esa semillita de descubrir qué es lo que quiere Dios para ellos. Y pues durante esta semana hemos tenido varias pláticas, reflexiones, juegos, entrevistas, con el fin de poder ayudar a estos jóvenes a descubrir eh, qué es lo que quiere Dios para ellos. Y pues bueno, queridos padrinos y madrinas, seguimos pidiéndoles que sigan rezando por el aumento de vocaciones. Es algo muy importante para la iglesia seguir pidiendo por el aumento de vocaciones, para que así como José, también estos muchachos puedan dar el sí al Señor. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Pues es para invitarlos también a cada uno de ustedes a que pues sigan invitando dentro de sus familias, si conocen a alguien, algún joven que tenga esa semillita, esa inquietud de descubrir su vocación o alguien que diga yo quiero ser misionero, pues se comuniquen con nosotros por medio de nuestras redes sociales, eh, los pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter como Misioneros de Guadalupe o a través de nuestra página de internet, pueden contactarse con nosotros y dejar los datos de ese joven que quiere descubrir a Dios también pueden llamar en nuestra línea misionera al número 800 0058 100 Si ustedes conocen a alguien, comuníquense con nosotros y nosotros nos contactaremos con él. Pues bien, después de, esta, de este comercial, queridos padrinos y madrinas, pues ahora sí vamos a entrar en materia, ¿verdad? Pero antes de entrar con nuestro tema del, del día de hoy, del santo de hoy, vamos a pedirle a José que nos dirija una pequeña oración para iniciar la vida de este santo que, sin duda alguna, será una inspiración para nuestras vidas.
1: Bueno, vamos a comenzar nuestra oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la bienaventurada Virgen María, abre tus oídos y escúchame, así como escuchaste al Padre en el monte Tabor. Jesucristo, mi Señor Crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre tus ojos y mírame, así como miraste desde lo alto de la cruz a tu Madre querida afligida por el dolor. Jesucristo, mi Señor Crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre tu boca y háblame, así como le hablaste a San Juan cuando le diste por hijo a tu Madre. Jesucristo, mi Señor Crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre tus brazos sagrados y abrázame, así como los abriste sobre el árbol de la cruz para abrazar al género humano. Jesucristo, mi Señor Crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre tu corazón y recibe el mío. Amén.
0: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, queridos padrinos y madrinas, con esta pequeña oración iniciamos nuestro programa de Misión Ser Santos. Y el día de hoy, pues tenemos como cada, cada programa a un santo muy especial y sobre todo un santo que a lo mejor muy pocos conocemos, ¿verdad? Sinceramente... Eh, yo este santo no lo conocía mucho, por eso invitamos a José, porque es un experto en este santo. Y bueno, para ya no seguir con esta incógnita, vamos a pedirle a José que nos dé una
1: pequeña probadita de lo que es, o más bien quién es este santo. Bueno, pues el santo del que hablaremos el día de hoy, queridos padrinos y madrinas, es nada más y nada menos que Santa Gema Galgani, y ustedes se preguntarán, ¿quién fue Santa Gema Galgani? Pues Santa Gema Galgani, a grandes rasgos, vamos a, a platicarles que ella fue una laica, pero fue una laica consagrada y además una laica que estuvo muy de cerca con la congregación pasionista, es una santa italiana, y bueno, hablando de la congregación pasionista, eh, quizá ella no fue una religiosa como tal, pero sí estuvo muy de cerca la congregación, tanto que algunos escudos de la congregación pasionista eh, pues tienen su imagen. Y bueno, eh, por el momento vamos a solamente quedarnos con esto. No sé cómo ves, Mauro. Pues ya me quedé con la intriga, ando con la curiosidad. Y pues bueno, vamos
0: a descubrir juntos qué, qué, cuál fue la vida de esta santa y sobre todo, qué enseñanza eh, nos puede dejar para nosotros y sobre todo para algún día, eh, pues ser unos santos santos, ¿verdad? Aunque ya somos santos desde nuestro bautismo, pero pues ser mejores personas, ganarse el reino de los cielos. pues Bueno, ya me quedé con esa intriga. Pues bien, antes de iniciar de lleno con la vida de esta santa, los invito a que hagamos un pequeño corte.
2: Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica, consagrada a la misión Yentes, es decir, dedicada a predicar y anunciar el Evangelio entre los pueblos no cristianos. Veneramos a Santa María de Guadalupe como primera misionera, patrona de México y emperatriz de América Latina, por ello es modelo en nuestro trabajo de evangelización. Fuimos fundados el 7 de octubre de 1949 por el Episcopado Mexicano y la Pontificia Unión Misional. En 1953, el Papa Pío XII aprobó nuestras constituciones y Monseñor Alonso Manuel Escalante y Escalante fue nombrado primer superior general. Con el apoyo de sacerdotes y laicos, tenemos presencia misionera en 11 países. Japón, Corea, Kenia, Hong Kong, Perú, Angola, Brasil, Guatemala, Cuba, Mozambique y Estados Unidos. Ahora también puedes escucharnos. Desde donde estés, conéctate y sigue nuestra programación en MG Radio Misionera. Entra a en nuestra página www.misionerasdeguadalupe.org y listo. Comienza a disfrutar la programación que tenemos para ti.
3: Oración por Ucrania y por la Paz Que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas Te proponemos esta plegaria por Ucrania ...que recoge palabras y peticiones del Papa Francisco de los últimos días... ...para rezar con fe en estos momentos de guerra en ese país. Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos... ...unidos como hermanos te pedimos hoy la paz en Ucrania... ...que sufre un dramático momento de tensión... Que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas. Que esa tierra vea florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y las divisiones. Te presentamos Señor, con confianza y humildad, nuestra preocupación por la situación en Ucrania, que afecta también a Europa y más allá. Tú que nos enseñaste que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Ten piedad de nosotros, aleja la guerra y demás violencias malignas y permítenos llegar a soluciones aceptables y duraderas a esta crisis, basadas no en las armas, sino en un diálogo profundo. Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención para que el mundo acoja la paz, preserva al mundo de la locura y de la guerra. Amén.
0: Pues muy bien, queridos padrinos y madrinas, sean nuevamente bienvenidos a este su programa. Pues continuamos con esta descubriendo la vida de esta santa que ya me causó mucha curiosidad, Santa Gema Galgani, ¿verdad? Una santa italiana y, y ya como José nos había comentado hace ratito, era una santa laica, ¿verdad? hemos escuchado de muchos santos que han sido padres, eh, religiosas, eh, no sé, con otros títulos, papas, obispos, etcétera, ¿verdad? Pero causa mucha curiosidad y para mí es de gran alegría escuchar que pues era una laica, ¿verdad? Porque este es un gran signo para toda la iglesia, es decir, que todos cada uno de nosotros somos llamados a la santidad, ¿verdad?, y bueno, aunque los santos que vemos en estos programas son santos que han sido elevados a los altares, sin embargo, pues también son una motivación para cada uno de nosotros, ¿sí o no, José?
1: Sí, así es, como bien dices, Mauro, el hecho de que eh, Santa Gema Galgani haya sido laica, es como ya bien decías al principio del programa, pues es de inspiración, para todos nosotros, porque muchas veces pensamos que los santos o la santidad es para los consagrados, para los religiosos, sin embargo, ella puede ser de inspiración para todos nosotros y sobre todo para escuchar el llamado que Dios nos hace a todos los bautizados, de que somos llamados a la santidad.
0: Así es y pues bueno… Sigamos descubriendo qué más hizo Santa Gema Galgani en su vida. Pues primeramente vamos a iniciar con, con su biografía, ¿verdad? Santa Gema nació el 12 de marzo de 1878 en un pueblo de Italia. Sus padres fueron Enrique Galgani y Aurelia Landi. Eh, dentro de la familia de Gema fueron ocho hijos. Gema fue la cuarta en nacer y sobre todo la primera niña de
1: la familia. Pues yo creo que era la, la más consentida, ¿verdad? <ríe> sí, claro, yo creo que siempre sucede así cuando eh, hay particularidades en, en los santos, como el hecho de que haya sido la primera hija, eh, ahí ya podemos encontrar ya signos de de que Dios está haciendo o que quiere hacer algo especial así como lo quiere hacer en cada uno de nosotros ya en ella había puesto su mirada y bueno son datos o son curiosidades que a nosotros pues nos dejan ver que somos especiales cada uno de nosotros para Dios Sí, sobre todo muy especiales porque Santa Gema fue bautizada
0: un día después de haber nacido ella eh, pues recibió Inmediatamente el bautismo recibió esa gracia de Dios y sin duda alguna pues es el primer signo para la santidad, ¿verdad? O algo curioso de Santa Gema es que desde muy pequeña, eh, dicen ahí su, su biografía, empezó a
1: tener rasgos de santidad, ¿verdad? Así es exactamente, cuando Dios pone la mirada en alguien ya le muestra... Eh, signos de, de que está cerca de él. En el caso de Santa Gema, ya se presentaban signos de santidad desde que ella era muy pequeña. Como bien decía Mauro, los biógrafos cuentan que cuando ella tenía la edad de cuatro años, en una de las visitas a, su, a la casa de su abuela, ella estaba rezando, la encontraron rezando frente a la imagen de a una imagen de María. Y ella en, en su rezo, pues las personas a veces cuando ya, estamos muy cuando ya estamos un poco más grandes...
0: Sí, José ya está muy grande. <ríe> no
1: muy grandes, pero sí ya un poco más grandes, pues nos sorprende no ver a los niños rezando porque muchas veces decimos quién les enseñó o demás, pero en el caso de Santa Gema la encontraron de rodillas rezándole a la Virgen María y ella lo que dijo cuando la interrumpieron fue que no la molestaran porque estaba rezándole a María. a María.
0: Y es algo curioso, ¿no? Sobre todo cuando los niños eh, nos dan esa, no sé cómo llamarlo, pero como que esos golpes, ¿no? Esa, esa llamada de atención, ¿no? Se supone que los adultos son, somos los que debemos ser el ejemplo para los niños, enseñarles a ellos a orar, ¿no? Y a veces cuando te topas a, a niños como Santa Gema en su infancia, que desde muy pequeña ella ya sentía ese amor por la vida de oración. Y sobre todo, pues que le estaba rezando a la Virgen María, a la Madre, a la madre de Dios, la mayor intercesora de nosotros los cristianos. Eso, fíjate, es muy, muy interesante, ¿no? Ver que desde pequeña Dios ya había puesto su mirada en ella, ¿no?
1: Eh, muy bien, y así como dice Mauro, no eh, muchas veces los mayores deberíamos ser el ejemplo para los niños y sí nos podemos preguntar, no como ya lo decía hace un rato, ¿quién le enseñó? Y bueno, uno de los mayores ejemplos que tuvo Santa Gema para acercarse a la vida con Dios, a la relación con Dios, pues fue su mamá y fíjate Mauro que uno de los datos eh, muy curiosos de su mamá y que para mí, eh, es un ejemplo muy grande y ojalá eh, las madrinas y también los padrinos que nos escuchen podamos tomar este ejemplo de la mamá de Santa Gema, es que cuando Santa Gema era bebé y su mamá la tenía en sus brazos, su mamá le mostraba el crucifijo y le decía que Jesús había muerto por todos nosotros, entonces eh, como sabemos Tal vez de bebés no hablamos, tal vez de bebés no podemos expresar con palabras eh, Lo que sentimos, sin embargo, se puede quedar grabado y se puede quedar muy dentro de nosotros Y el Espíritu puede actuar en nosotros al escuchar esas palabras Si, des, si los padres nos presentan a, a Jesús desde bebés Exactamente, estás en todo lo correcto,
0: sin duda alguna eh, los papás tienen un papel importante en la educación de la fe de los pequeños y bueno sin menospreciar a los papás verdad pero las mamás juegan un papel muy muy importante en la educación de la fe de cada uno de nosotros y así lo fue eh, la mamá de Santa Gema desde pequeña eh, pues invitaba a su hija a la oración verdad y es una invitación para cada uno de nosotros, sobre todo para nuestras madrinas, ¿verdad? Eh, no esperar a mandar a nuestros hijos al catecismo y ay, que la catequista sea quien, quien les enseñe. No, sino que desde nuestro ser, desde nuestro amor, poder enseñar. Y fíjate que me llama la, la atención que lo único que la mamá de Santa Gema hacía era mostrarle el crucifijo, ¿verdad? Porque ni tan siquiera le, le, le daba lecciones o le enseñaba las oraciones, simplemente le enseñaba el crucifijo con pequeñas acciones. Fíjate que eso es muy, muy interesante en la infancia de, de Santa Gema.
1: Claro, claro, y esto se ve reflejado más adelante en la vida de Santa Gema, porque más adelante les vamos a platicar que ella, pues, fue, eh, tenía una gran, una grande devoción a la pasión de Cristo. Eh, sin embargo, en hablando de su niñez, pues ya su mamá tenía pláticas con ella, en donde su mamá le anunciaba que cuando ella se, se iba y se refería en este caso a la muerte pues incluso le preguntaba a Gema que si quería ir con ella no y Gema le decía pues a dónde, a dónde vamos y su mamá le decía pues vamos al paraíso y estas palabras de, de decirle también a los niños que creemos en la vida eterna que Jesús nos ha dado por medio de su muerte también son eh, pues ya como decías, no lecciones, a la mejor Santa Gema ya tenía algunos años de edad, ya podía eh, recibir de alguna manera aquello que llamamos catequesis y que sin duda alguna se han quedado o se quedaron en su corazón.
0: Sí, sí, sin duda alguna la, la mamá de Santa Gema fue una gran catequista, la cual eh, pues le sirvió durante toda su infancia y sin duda alguna que despertó en ella pues ese, ese deseo y ese amor por seguir a cristo y bueno durante toda su vida esas enseñanzas estuvieron ahí presentes poco después dice la biografía murió la mamá de gema verdad y gema este pues en lugar de sentirse un poco triste bueno, evidentemente triste por la pérdida de su mamá pero sobre todo dice su biografía que ella mantenía esa esperanza de las cosas que su mamá le había enseñado Santa Gema sabía que su mamá estaba en el paraíso, ¿verdad? y pues es ahí donde entra en acción esas enseñanzas y sobre todo que mantiene viva, ella desde pequeña, la esperanza de que algún día estaremos con Dios en el paraíso y eso es algo muy importante que debemos aprender, ¿cierto, José? Porque muchas veces tenemos miedo ante este tema de la muerte y se nos olvida que nosotros los cristianos pues tenemos la esperanza de que llegaremos al paraíso, que estaremos también junto con Dios. Así es, ¿como ves?
1: Muy bien, pues eh, vamos a hablar de otro dato eh, curioso, pero que no es curioso solamente en Santa, en Santa Gema. Vamos a exponer que no hay santo que no haya vivido esta devoción y este, sobre todo, este amor a la Eucaristía, que es el que tenía Santa Gema. No hay santo que no ame la Eucaristía. Entonces, Santa Gema empezó a amar la Eucaristía desde que era niña, precisamente. O sea, seguimos hablando de su niñez, porque en su niñez Dios ya daba... Eh, manifest grandes manifestaciones de santidad en Santa Gema y bueno la, eh, se, la biografía nos dice que Santa Gema ya anhelaba recibir el cuerpo de Cristo sin embargo como era una niña de nueve años pues todavía no podía hacer la primera comunión aún así ella tenía un confesor y el confesor sabía de su anhelo, sabía de lo que había en su corazón y este anhelo tan grande de, de ya recibir la, la Eucaristía reconociéndolo como cuerpo de Cristo. Pide un permiso en un convento para ir a la catequesis y hacer la comunión y entonces pues recibir la, la primera comunión. ¿Cómo ves, Mauro? No, pues suena muy
0: interesante y es algo sorprendente ver en los niños eh, ahorita en Santa Gema que desde muy pequeños tienen ese deseo de encontrarse con Dios ¿verdad? yo me doy cuenta en las celebraciones, en la misa eh, cuando acompaño a los padres en algunas parroquias pues cuando pasan los niños ¿no? que tú estás dando la comunión y ellos se quedan viendo ¿no? como que con ese deseo de encontrarse con Dios, esas ganas de también ellos querer eh, comer el cuerpo de Cristo ¿no? y pues muchas veces en lugar de, de motivarlos como que los desanimamos, ¿no? Sin embargo, ver ahorita que Santa Gema, ella buscó decir, yo quiero participar también del cuerpo de Cristo, ¿no? Y buscar otros medios para poder hacer su primera comunión. Y pues es muy importante ahí estar junto con los niños, ¿verdad? Decirle, pues si quieres recibir a Dios, hay que prepararte, ¿no? Y, y encender esa llama y ese deseo de amor
1: por la Eucaristía. Así es, padrinos y madrinas, a todos los que nos escuchan en este programa, queremos decirles que la invitación, eh, hablando de este rasgo de amor a la Eucaristía en Santa Gema, a decirles que podemos dar ese paso en la santidad amando la Eucaristía, deseando recibir diariamente el cuerpo de Cristo.
0: Así es. Pues bien, para ir avanzando un poquito más rápido, después de este acontecimiento de la primera comunión de Santa Gema, pues hoy ya continúa su vida, eh, por ahí hay un lapso de tiempo perdido de ella, pues como toda adolescente, se separó un poco de la iglesia, eh, pues hacía su vida normal, ¿no? sin embargo, más adelante… Pues ella empieza nuevamente a sentir este llamado de Dios, este llamado por la vocación. Y es ahí donde ella empieza nuevamente a querer encontrarse con Dios, sobre todo por un acontecimiento muy importante, la enfermedad. Santa Gema, a temprana edad, eh, empieza a sufrir eh, una enfermedad grave y es lo que la ayuda a volverse a encontrar con Dios acercarse
1: hacia ella. Así es y hay un momento muy muy especial y muy importante en donde la biografía dice que Santa Gema hizo una oración muy fuerte y que le dijo a Jesús que no rezaría más si Jesús no la curaba. Entonces, eh, pues Jesús responde a esta oración dándole la sanación y bueno pues es una muestra más de amor no respondiendo a un capricho sino Jesús ya tenía preparado algo para, para Santa Gema ¿no?
0: así es pues bien queridos padrinos y madrinas pues antes de seguir con esta vida esta biografía de Santa Gema eh, pues los invitamos a ir a un pequeño corte y continuar descubriendo la vida de esta santa laica santa gema pues muy bien queridos y padrinas vayamos a un corte y continuamos
4: misión, la Amazonía. Misioneros de Guadalupe, comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980, llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe, a la parroquia de San Juan Bautista, en la región nororiental de Marañón. A partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe, quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía, a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucalpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la diócesis de Alto Solimoes y la arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la diócesis de Alto Solimoes, Brasil y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
2: la palabra de Dios. ¿Quién se entrega por los más pobres y necesitados? ¿Quién quiere ser misionero? Ama. Amar es salir. Adientes, una revista bimestral de las OMPE México.
0: Queridos padrinos y madrinas, continuamos con este programa de Misión Ser Santos y los invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre la vida de Santa Gema, nos lo hagan saber por medio de nuestras redes sociales, déjenos ahí en los comentarios todas sus dudas, sus preguntas y sobre todo si tienen algún joven con la inquietud de ser misionero y sobre todo con la inquietud de ser santo. Pues muy bien José, continuamos con la vida de Santa Gema, no sé qué más nos puedas decir de esta
1: gran santa. Sí, así es, hace un rato nos mencionabas dos datos importantes sobre la santidad de Santa Gema y nos mencionabas uno de ellos es la enfermedad, la importancia de la enfermedad para los santos. Y también en el principio llegamos a mencionar que Santa Gema, pues ella tenía ¿no? Un, una relación cercana a su ángel de la guarda. Entonces, cuando sucede esta enfermedad que nos contaba Mauro, esta enfermedad grave que la hizo acercarse nuevamente al Señor tuvo un contacto muy cercano con su ángel de la guarda, recordemos que ella en su misticidad vivía acontecimientos extraordinarios ¿no? y uno de ellos era que se le presentaba el ángel, la presencia, la presencia del, ángel. del ángel de la guarda.
0: Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque desde nuestra infancia cuando somos pequeños, ordinariamente nuestra mamá, nuestra abuelita, Siempre nos enseñan a rezarle al ángel de la guarda, ¿no? Y, y cuando somos pequeños, siempre hacemos esa pequeña oración, esa bonita oración a nuestro ángel de la guarda. Y somos muy fieles a él. Sin embargo, ya cuando vamos creciendo, estamos en otra etapa, como que se nos olvida o nos olvidamos de nuestro angelito de la guarda. Sin embargo, aquí Santa Gema nos da un gran ejemplo de que nuestro ángel de la guarda siempre está con nosotros y ella tiene en esa misticidad tiene esos encuentros con su ángel de la guarda y es el ángel de la guarda el que está atrás de ella ¿no? y, y en la, algo que mencionaba hace momento José donde decía Santa Gema cuando se, se enojó con Dios le dije a Jesús que no rezaría más si no me curaba y continúa Santa Gema y le pregunté qué pretendía teniéndome así su ángel de la guarda le responde si jesús te aflige en el cuerpo es para purificarte cada vez más en el espíritu aquí tenemos dos cosas muy importantes la participación de nuestro ángel de la guarda que siempre está con nosotros y la importancia de vivir la santidad en la enfermedad ya en otros programas hemos comentado cómo la enfermedad influye en nuestro, camino de la enferme en nuestro camino de la santidad. A veces es ahí, en el dolor, en el sufrimiento, donde descubrimos el verdadero amor de Dios. Y así
1: lo vivió Santa Gema, ¿verdad? <risa> sí, así es. Y bueno, más adelante, ella, eh, como ya decía Mauro, a, a pesar de, de la edad, pues nos da el ejemplo de que el ángel de la guarda siempre está ahí ¿no? y nos da el ejemplo sobre todo de que podemos nosotros seguir contando con nuestro ángel de la guarda, más adelante ella tuvo una revelación en donde este ángel pues era el ángel Gabriel y en una de, en uno de los encuentros que tuvo con ella el ángel Gabriel le pidió que hiciera un voto de religiosa y no añadió nada más ni le dijo que hiciera nada más solo que hiciera un voto de religiosa y ya como Mauro nos platicaba en un principio, pues ella fue a buscar, ella fue a solicitar su ingreso a las comunidades religiosas, sin embargo le fue negado. Y le fue negado por su salud y eso es un acontecimiento que pues ha sucedido en varios en varios santos, ¿no Mauro? Sí, sin duda alguna. Es algo muy
0: difícil de entender, ¿no? Y humanamente pues algo doloroso. Ella va en busca de encontrarse con Dios por medio de la vida religiosa, quiere entrar al convento, pero pues le negaron la entrada, ¿verdad? Y no es porque no quisieran aceptarla, era más bien por su enfermedad lo que le impidió y pues desafortunadamente también eso la, la puso triste, pero en esos encuentros, en esas revelaciones del ángel, pues también Dios le dice pues que continúe, ¿no? Que siga su camino y que sobre todo enfrentara la enfermedad, ¿verdad?
1: Así es y ella continuó en su vida de laica, como ya hemos mencionado, eh, continuó viviendo la santidad, tratando de llevar una vida muy cercana a Dios, muy entregada a Dios y bueno, eh, en esta parte de, de su vida es donde se madura aquello que su mamá le enseñó cuando era bebé, cuando le enseñaba el crucifijo y cuando le decía que Cristo había muerto por todos los hombres, esto se hizo vivo en, en Santa Gema ya en su vida adulta y ella pues tuvo una devoción muy muy grande a la pasión de Cristo, a Cristo crucificado, tan es así que llegó a tener las llagas de Cristo y también vivió un momento en donde ella experimentó lo que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní, que fue sudar lágrimas de sangre. Así es, sin duda,
0: eh, Santa Gema eh, recibió lo que conocemos como los estigmas, ¿verdad? Ella tuvo los estigmas de Jesús, es decir, las heridas de las manos y pues ella dice su biografía usaba guantes para ocultarlo sobre todo cuando salía a la calle y pues sin duda aunque era un poco doloroso pero vivir tener esa experiencia de lo que sufrió Jesús por amor a nosotros sin duda es es el signo más grande que podemos recibir de este llamado a la santidad otra cosa que podemos descubrir que no lo ha mencionado José o no nos los quiere decir es que Santa Gema tenía un director espiritual y sin duda alguna eh, el director espiritual debe ser una persona que, que es importante en nuestra vida, ¿verdad? Uh, nuestra vida como cristianos debemos tener un acompañante, alguien que nos vaya guiando. Ya tenemos uno importante que es Dios, otro que es nuestro ángel de la guarda, pero también aquí tenemos que tener nuestro director espiritual, eh, en el caso de ustedes queridos padrinos y madrinas pues es su párroco, eh, los padres que, que trabajan en sus parroquias, en sus iglesias son sus directores espirituales, aquí en el seminario los seminaristas también tienen un director espiritual que los va guiando, los va llevando por el camino de la santidad y sin duda en, este, en esta santidad de Santa Gema, su director espiritual tuvo un
1: papel muy importante. Así es, y no podemos dejar de hablar, como en toda vida de, de santidad, en toda vida de santos, de las luchas que se tienen y las batallas que se dan contra el enemigo de Dios, contra el, el demonio. Y es precisamente eh, la lucha que lleva Santa Gema. El demonio se interponía para que ella no tuviera dirección espiritual, para que de una o algo, para que de una manera u otra ella no asistiera a su dirección espiritual, le hacía tener malos pensamientos sobre los confesores, sobre el director espiritual, y sobre todo a veces se hacía pasar por algún, por algún sacerdote. Y dando una imagen negativa a Santa Gema, pero Santa Gema en su vida de santidad lograba discernir que era un mal espíritu.
0: Así es, pues padrinos y madrinas, la invitación está. Hay que buscar a nuestro director espiritual, acercándonos a ellos y pues que sean ellos los que nos guíen para tener una vida espiritual fuerte, profunda y que nos ayude hacer personas, hacer mejores personas y sobre todo hacer personas santas, ¿verdad José?
1: <ríe> así es exactamente y así fue como Santa Gema eh, llevó esta vida de santidad y llegó a ser santa gracias a su vida espiritual, a la oración, al amor a la Eucaristía, al acercamiento con su, dirección, con su director espiritual y bueno el amor tan grande a, a Jesús nos lleva a que en algún momento, como bien decía Mauro, no temamos a la muerte, sino más bien que cuando nosotros creamos que estamos próximos a la muerte, nuestro corazón vaya teniendo esa alegría de saber que está próximo a encontrarse con quien hemos amado, que es a Jesús.
0: Así es, José. Pues bien, ya después de haber platicado toda esta vida de esta gran santa, Santa Gema, pues también llegó el momento pues doloroso también para ella, que fue el encontrarse con la muerte. Santa Gema, debido a su enfermedad, eh, sufrió mucho, su enfermedad la llevó a la muerte, sin embargo, aunque fue una muerte un poquito dolorosa, también fue una muerte muy bella, porque ella tenía esa esperanza, que su mamá le había enseñado desde pequeña, que aunque estaba sufriendo ahora, ella iba a ir al paraíso.
1: Así es, y bueno, pues vamos a hablar de la muerte de Santa Gema. Ella, como ya les hemos venido diciendo, tenía una devoción muy grande a la pasión de Cristo, a, Jes a Jesucristo crucificado. Es así que ella, en su amor a esta devoción, Tenía el anhelo y el deseo de morir, de morir crucificada con Cristo. ¿Y cómo es esto? Ya les habíamos dicho que ella pues era una mística, vivía la misticidad. Y entonces en uno de los momentos de éxtasis que ella vivía, ya en la agonía, ya muy cercana a su muerte, ella empezó a experimentar el ser crucificada con Cristo. Eh, la biografía dice que estiró los brazos en signo de crucifixión y así es como en algún momento llega la muerte y ella muere cumpliendo su, su anhelo, ¿no? Jesús le concedió el anhelo de morir siendo crucificada con él. Sí, y
0: también otro dato interesante es que al momento de morir, dice su biografía, se le dibuja una sonrisa en su cara y lo expresa así su biografía, una sonrisa del cielo, se dibujó en sus lágrimas, dos lágrimas corrieron en sus ojos, sin duda fue una muerte muy dichosa, muy agraciada por Dios de ya llevarla al paraíso, Santa Gema muere a la 1.45 pm en un sábado santo, sábado santo que acabamos de celebrar hace dos días y pues qué mayor regalo, eh, morir, encontrarse con Dios en un día que es muy especial, la mayor celebración que tenemos nosotros los católicos, sin duda Santa Gema recibió esta gracia de Dios y yo creo sin duda alguna que se fue directito al paraíso junto con su madre.
1: Sí, así es, Mauro. Yo creo que cuando tenemos esa creencia viva de que Jesucristo ha muerto por nosotros para darnos la vida eterna, sabemos que no todo termina aquí, ¿verdad? Y eh, padrinos y madrinas les invitamos a que con fe también creamos que nuestra vida, en, cuando llega el momento de la muerte, no termina aquí, sino hay una vida más allá que, que Cristo nos ha, nos ha regalado eh, por su muerte. Y bueno, también... Un reflejo de esto es que, eh, otro dato curioso, es que su confesor de Santa Gema no estuvo presente cuando ella murió y entonces él deseaba volver a ver pues eh, la sonrisa de Santa Gema por última vez. Y entonces dice la biografía que pasaron 14 días y cuando ya pasaron 14 días, al momento de de querer incinerar el, el cuerpo de Santa Gema cuando le estaban realizando la una tipo autopsia como lo conocemos, entonces su corazón aún estaba vivo, ¿cómo es eso Mauro? Pues
0: sí, sin duda es algo que pues la ciencia muchas veces no puede explicar, pero son cosas que suceden exactamente en este camino de la santidad y sin duda pues esta gracia y este ejemplo de Santa Gema para cada uno de nosotros. Pues muy bien, queridos padrinos y madrinas, por último, cabe decir que Santa Gema, después de su muerte, inició su proceso de canonización cuatro años después de su muerte. Ella fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV y en el año de 1907. Y pues bien, para ir concluyendo, pues cabe resaltar que Santa Gema es un ejemplo para cada uno de nosotros. Un ejemplo, sobre todo porque ella era laica, fue una santa que supo enfrentar la enfermedad, eh, que supo aceptar eh, lo que Dios pedía, lo que Dios le pedía, que supo vivir su vida como cristiano dando ejemplo en medio de las adversidades. Pues muy bien, queridos, y padr queridos padrinos y madrinas, con esto pues vamos concluyendo todas estas enseñanzas, toda esta biografía de Santa Gema, esperemos que pues sea un ejemplo, una ayuda para su vida de oración, su vida espiritual de cada uno de nosotros y sobre todo pues que todos alcancemos la santidad. Pues José, hemos llegado ya al final de este programa, muchas gracias por... Compartir con nosotros a esta santa. Sigamos pidiendo por José para que el Señor lo ayude en este proceso de ser sacerdote misionero, que en este camino que estás por emprender en el curso de espiritualidad y pastoral, Santa Gema sea un ejemplo para ti. Pues muy bien, queridos padrinos y madrinas, también los seguimos invitando a que nos sigan en las redes sociales que nos dejen sus comentarios sobre Santa Gema, sus preguntas, sus dudas, para poderlas ir respondiendo.
1: Muchas gracias eh, Mauro, pues también gracias a ustedes, padrinos y madrinas, a quienes siguen el programa, nos seguimos encomendando a sus oraciones y les seguimos pidiendo que oren por las vocaciones a la vida consagrada y sobre todo para que todos y cada uno de nosotros podamos escuchar el llamado a vivir la santidad.
0: Así es, pues muchas gracias queridos padrinos y madrinas por haber estado en este programa con ustedes, eh, para concluir los invito a que juntos, ustedes desde su hogar, nosotros desde esta casa, pues hagamos la oración final pidiendo la intercesión de Santa Gema por cada uno de nosotros.
1: Aquí me tenéis postrada a vuestros pies santísimos, mi querido Jesús, para manifestaros en cada instante mi reconocimiento y gratitud, por tantos y tan continuos favores como me habéis otorgado y que todavía queréis concederme. ¿Cuántas veces os he invocado, oh Jesús? Me habéis dejado siempre satisfecha, he recurrido a menudo a vos y siempre me habéis consolado. ¿Cómo podré expresaros mis sentimientos, amado Jesús? Os doy gracias, pero otra gracia quiero de vos, oh Dios mío, si es de vuestro agrado. Si no fuerais todopoderoso, que os haría esta súplica, oh Jesús, tened piedad de mí. Hágase en todo vuestra santísima voluntad. Amén.
0: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, queridos padrinos y madrinas de los misioneros de Guadalupe. Los esperamos en el siguiente programa de Misión Ser Santos. Que tengan todos ustedes bonito inicio de semana. Gracias. Bendiciones.